0: Olá, Fernanda Miranda, diretamente de Miami. Vamos dar continuidade à leitura do nosso livro. Hoje é o capítulo 2. O tema do, do capítulo é Seu Sustento Invisível. Mabel Marvin, que assistiu um dos meus cultos, contou-me um bom exemplo dos resultados que podem surgir quando aceitamos a palavra de Deus ao pé da letra ela e o marido saíram-se vitoriosos de uma situação muito difícil apenas ao recusar-se a dar lugar a pensamentos e palavras negativas e declarar em voz alta sua fé concreta na provisão divina eu creio que Satanás estava mais ocupado do que nunca no dia que essa história começou porque era domingo numa hora em que as pessoas saíam da igreja e se dirigiam para casa ele estava conciso de que precisaria trabalhar mais do que nos outros dias para neutralizar o que o povo de Deus ouvira na igreja. Talvez ele estivesse observando a situação de Mabel com júbilo, mas planejou mal, pois Mabel conhecia o poder da palavra emitida quando usada de acordo com os princípios de Deus. A seguir o relato de Mabel sobre a situação. O sermão naquela manhã de janeiro foi sobre o falar com palavras positivas quando surgem problemas, quando tudo dá errado. O pastor havia dito que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Portanto, Deus não usará as piores circunstâncias em nosso benefício, por mais impossíveis que as coisas pareçam na ocasião. Eu estava prestes a experimentar uma lição objetiva do sermão matinal. A caminho de casa, tudo começou a dar errado. Nosso velho caminhão, único meio de transporte e fonte de renda, pois era usado para entregar leite, quebrou mais uma vez. A caixa de câmbios havia sido cortada a menos de um mês. Ficamos desesperados. Perdão. A caixa de câmbio havia sido consertada há menos de um mês. Ficamos desesperados, pois havia racionamento por causa da guerra. Dessa vez não tem conserto, disse meu marido Henry. Não sei o que faremos agora. Há tantas pessoas à minha frente na lista de prioridades que, segundo o revendedor, talvez demore dois anos para eu conseguir um caminhão novo. Mas precisamos de um caminhão agora. Como iremos à igreja? Como compraremos ração para as vacas? Como entregaremos leite ou faremos compras? Estou saturado disso tudo. Para Deus nada é impossível, lembrei. Já estamos orando há muito tempo, agora é hora de louvar o Senhor pelo novo caminhão. Vamos pôr em prática o sermão de hoje. Henri me olhou como se eu tivesse perdido o juízo. Hesitou por um momento e então disse, E se pusermos o sermão em prática e não recebemos o caminhão novo? Como é que vamos saber se não experimentarmos? Respondi, Vou começar a louvar o Senhor pelo caminhão novo agora. E não vou parar até conseguirmos um. O Senhor conhece a nossa necessidade. Ele há de supri-la. Deus prometeu que supriria todas as nossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Havia duas colinas no trecho de mais de três quilômetros e o frio era cortante. Mas durante todo o trajeto louvamos ao Senhor pelo caminhão novo. E no dia seguinte eu continuei a louvar ao Senhor. Eu estava de joelhos ainda louvando ao senhor quando Henry telefonou para contar que tinha um caminhão Dodge novo. O senhor Johnson, que o levava à cidade depois que o nosso caminhão quebrou, havia entrado numa concessionária Dodge para resolver algum negócio. Havia chegado no caminhão na tarde anterior, mas quem o encomendou desistiu de comprá-lo, porque a distância entre os eixos era pequena demais para ele. O Sr. Johnson mencionou nossa necessidade ao revendedor e Henry comprou um caminhão Dodge novo. Não há coincidência para Deus, ou talvez eu deva reformular a, fase, a frase e citar, um, e citar Sam Fieldman, um querido irmão judeu no Senhor que costumava dizer, a coincidência é o trabalho artesanal de Deus. Aqueles que andam com Deus já viram coincidências, mas depois de orar muitas respostas acidentais às suas orações e com tamanha frequência que não acreditavam mais em coincidências. É verdade. Mabel, Marvin, experimentou o poder que existe em usar as palavras como instrumento de fé para abrir a porta para as abundantes bênçãos de Deus. Ele aprendeu, ela aprendeu que Deus era seu sustento invisível. Como aprender a tornar Deus o seu sustento invisível? É simples, basta seguir as instruções. Se você quiser aprender como se constrói uma lareira, basta comprar um manual que ensina a fazê-lo. Se quiser aprender a fazer uma torta, basta consultar o um livro de receitas. Se você quiser saber como Deus provê sua necessidade, basta consultar seu manual de instrução. Segundo a revista Seleções, o grande inventor Buckminster Fuller certa vez declarou que o problema da espaçonave Terra era não ter manual de instruções. Ele estava errado. A espaçonave Terra tem um manual de instruções e esse manual é a Bíblia. No que tange a, e a, que tange a você e a mim, o manual do fabricante que nos ensina a operar a espaçonave Terra e seus habitantes e também nos diz como transmitir nossos pedidos de assistência técnica ao fabricante. Em primeiro lugar, o manual ensina que se vamos pedir favores a Deus, precisamos estar em condições de estabelecer contato com Ele. Muitas pessoas acreditam que Deus não existe porque suas orações não são respondidas. Seria como afirmar que Don Gossett não existe porque ele não atende ao telefone. Mas de acordo com o nosso manual de instrução, há uma razão porque Deus não se comunica com algumas pessoas. Mas as nossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouças. Isaías 59, 2. Deus não está morto, apenas não está ouvindo. Como Deus pode, não, como Deus pode nos ouvir? O manual também abrange esse aspecto. Em primeiro lugar, não deveríamos nos surpreender por Deus não nos ouvir, pois o manual revela que todos pecaram. Romanos 3,23. Portanto, se temos problemas para entrar em contato com Deus, precisamos pedir-lhe que nos perdoe, que apague os nossos pecados. Ele pode perdoar os nossos pecados porque Jesus Cristo, seu Filho, assumiu a nossa culpa. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 6 Jesus assumiu a culpa do mundo inteiro, mas para nos beneficiarmos desse fato, a Bíblia ensina que precisamos tomar determinadas atitudes. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 3:19). Arrepender-se é decidir viver segundo a vontade de Deus, pedir-lhe perdão pelos pecados cometidos e ainda... E se ainda não o fizemos, pedir a Jesus Cristo para entrar em nosso coração e em nossa vida. Apocalipse 3:20. Se já demos esses passos tão simples, o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado. O Espírito de Cristo vem habitar em nós, Romanos 8, 9, tornando-nos filhos e herdeiros de Deus, João 1:12; Romanos 8, 16, 17. E então clamará e o Senhor te responderás, gritarás e ele dirá, Eis-me aqui, Isaías 58, 9. O homem mediano, caso pense, caso pense em Deus, é provável que pense nele como pai. Mas será que Deus pensa nesse homem como seu filho? Só se ele já se colocou sobre o senhorio de Jesus Cristo ao arrepender-se e aceitar Jesus como senhor e salvador. Todo indivíduo que aceita Jesus é filho de Deus. As pessoas não conhecem a Deus ou que o conhecem há pouco tempo, surpreendem-se ao saber que Deus inventou a burocracia. Contudo, a burocracia de Deus não gera confusão. No momento em que você aceita Jesus, seu nome é oficialmente registrado no céu como filho adotivo de Deus numa central de registro chamada Livro da Vida do Cordeiro. Então, segundo Deus, você passa a ter o direito legal de declarar-se filho e herdeiro de Deus e pode reivindicar com todos os direitos e privilégios desfrutados por Jesus Cristo, o único filho de Deus por nascimento. Você é co-herdeiro com Jesus Cristo e pode participar de todos os privilégios. Por isso, há poder em suas palavras." Quando é adotado por Deus, você tem diante de si uma vida completamente nova, uma vida eterna conduzida de acordo com regras totalmente diferentes das regras que você seguia até então. Antes, você fazia tudo de acordo com as leis da natureza. Agora, embora ainda possa viver de acordo com as leis naturais, você tem outro conjunto de leis à sua disposição. Como filho de Deus, você tem direito de viver de acordo com as leis sobrenaturais. Ken Copeland, em um dos seus livros, deu um exemplo muito bom de como as leis sobrenaturais de Deus podem, às vezes, infringir suas leis naturais. Ken é piloto e atende muito, e entende muito de aviões. Ele observou que os aviões parecem desobedecer a lei da gravidade. Contudo, na realidade, os aviões funcionam de acordo com a lei da força de sustentação, outra lei natural que simplesmente transcende os problemas apresentados pela lei da gravidade. Da mesma maneira, as leis sobrenaturais de Deus transcendem as leis naturais. Da, de uma forma conhecida apenas por Deus, seus filhos só precisam falar e crer, e aquilo que falam se, realiza, se realizará. Louvado seja Deus, não precisamos saber como isso funciona, você não precisa saber como a força de sustentação transcende a gravidade para viajar de avião, e nem precisa saber como as coisas que você diz e crê vão acontecer, bastam que aconteçam. Exatamente como os filhos naturais do mundo precisam aprender a andar sem serem derrubados pela lei da gravidade, os filhos sobrenaturais de Deus também precisam aprender como funcionam as leis sobrenaturais, sem que sejam derrubadas pelas leis naturais. Aprender a andar no espírito leva tempo, exatamente como leva tempo aprender a andar na carne, mas o esforço vale a pena. Agradar a Deus pois sempre faço o que lhe agrada. João 8:29. Essa é a força motivadora da minha vida cristã: viver para agradar ao Pai, fazer sempre as coisas que lhe dão prazer. E qualquer coisa que lhe pedimos dele, a recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. 1 João 3:22. As respostas das orações estão condicionadas a fazer o que agrada a Deus. Se minhas orações não têm sido respondidas, preciso agradá-lo mais, pois sei que seus olhos estão sempre sobre mim. Alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Hebreus 11:5. Esse é o desejo do meu coração, minha ousadia... Minha ousada ambição, receber igual testemunho de que agrado a Deus com minha vida, com meu tempo, com os meus talentos, com meu dinheiro, com tudo que tenho. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Como só é possível agradar a Deus pela fé, viverei com ousadia pela fé. Como? Vivendo pela fé no Filho de Deus. Gálatas 2:20), A palavra está junto de ti. És Está na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos, Romanos 10, 8. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Ou, procuro agradar a homens, se estivesse agradando aos homens, não seria servos de Cristo, Gálatas 1,10. Como cristão verdadeiro, busca acima de tudo agradar ao meu Senhor. Não obedeçais a vossos senhores apenas quando estão olhando, só para agradar o homem, mas como servos de Cristo fazendo de coração a vontade de Deus. Efésios 6,6 Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Pois também Cristo não agradou a si mesmo. Romanos 15, 1, 3. Agradar a Deus significa deixar de agradar a si mesmo a fim de servir aos outros no lugar de Cristo. Pois assim diz o Senhor, escolhem aquilo que me agrada. Isaías 56, 4. Escolherei fazer aquilo que agrada ao meu Senhor. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. E tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17 E tudo o que fizerdes fazei de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que servis. Colossenses 3,23-24